Le mur murmure. La chaise en sueur, toute nue, face au mur, pendue entre ciel et terre, dévisage les pierres crépues de crasse contemporaine. Je me situe face à la brèche qui donne sur le cœur de la mémoire murale. Est-ce que le vieux mur se rappelle en lui des premières mains passées sur la dureté de son écorce vierge, des premières araignées tissant la toile dans les fissures naissantes, des premières silhouettes adossées sur les premières chaleurs Je m'assois sur la chaise à remonter le temps. Figé, je suis face aux fragments d'empreintes se profilant sur le mur. Par devant ces attitudes interrogatoires, je m'offre au débat avec les spectres murés à jamais sur les abords de la ruine. Ma quête commence par un temple de contemplation, par un temps de réminiscence. Je m'approprie l'édifice dans mon registre d'affection. Je songe à la lumière qui coule abondamment sur la marche authentique. Les mouvements rotatifs de la volée engendrent un bruit acoustique qui apparaît de même réceptif à mon intention. Maintenant je vois, je suis dans le miroir. Mon corps a pénétré la roche, mes gestes convulsent les époques. Maintenant je peins ce que je vois à l'aide des poussières, des cailloux, des bois, des feuilles, des pluies, des lumières, des nuits, des tissus, des poils, des métaux, des tout. Maintenant, je doute que le mur disparaisse dans l'écho de l'ocre, que la pluie dissolve la pierre en poudre à canon, que le vent disperse l'empreinte aux terres effacées. Mon corps, redevenu pigment, exclame son autorité chromatique. Il danse en transe à l'esplanade des insectes martyrs. J'assiste mon fantôme frémissant à la lueur assiégée. J'astreins mon geste étourdissant à la clarté ravivée. Je peins encore et encore sur mon tapis de prière, face au sol, la silhouette d'un grand âge que j'ai vu sur le trottoir de nombreux impairs, la silhouette voûtée, traînante, la canne à la main, vieillissant durablement, trimballant l'âge de muraille. Je peins encore et encore, sur le linge tendu face au soleil, les portraits qui héritaient des ténèbres, de la guerre sans objet, le linge porté par les martyrs de la misère qui sont morts de l'ivresse, de l'alcool à brûler, d'hypothermie, la ventre raide, effondré contre un paravent de plaisir. Je peins encore et encore les femmes couchées face au ciel sur la blessure fondamentale causée par les chasseurs du sublime qui infligent la matraque à la féminité, les femmes victimes d'être femmes au pays bourreau de belles jambes, de belles robes. Et encore, encore, la peinture est dans le mur, une population dans un bled, vivante de larmes, vivante de rire, belle la nuit, belle le jour, témoin de la guerre, témoin de la paix, folle de sang, folle de l'eau. Encore et encore, la peinture est au pied du mur, une pantoufle multiple, une langue silencieuse, un amas de larmes, un mot infini. Je suis né dans ce mur, 
un monde de l'histoire, il y a quatre milliards d'années. De berceau en berceau, j'ai vogué sur toutes les mers. De ville en ville, j'ai marché sur toutes les terres. J'ai pleuré les noirs, j'ai pleuré les blancs, j'ai pleuré les rouges, j'ai pleuré les jaunes. De mêmes larmes, de même sang. Désormais, je suis là. Je m'assois sur la chaise en pierre. J'appelle à la prière la peinture coronaire. Désormais, je suis là. Et j'espère, j'espère la résurrection des papillons qui brûlent amèrement de chaleur séduisante et s'envoleront curieusement en haut des airs de poussée culminante. Et j'espère, j'espère la naissance de l'enfant venant pleurant au monde souriant où la guerre meurt de pénurie d'armes. Et j'espère, j'espère la lecture de l'enfant sillonne les rues dans les villes allumées de chants savoureux. Et j'espère, j'espère, en haut du mur, un oiseau céleste tout près de nous, veillant le nid où nous logeons parmi nos mémoires. La nuit, il n'y a pas de désert. Tout est très noir. L'espace vite happé, vite restitué. Le sable infiltré partout les plis des vêtements, les narines, la gorge, la poitrine. Maintenant, ce presque néant, comme une inconsistance, une atmosphère à la fois délétère et aride, comme verticale, faite de traces, de rayures ou de ratures aussi. Et puis cette couleur avec des tons difficiles à définir avec précision, noir bleuté, violacé, plutôt couleur aubergine. Vent contraire, tel des oiseaux voraces et criards planant d'une façon acrobatique, comme des funambules aveuglés par leur dextérité, effusant à travers les odeurs trop molles et trop sucrées des jardins sahariens, giclées granuleuses et grenues qui collent à la peau, la gerste en rafale furibonde. Ici, le sable dans la bouche a un goût de désastre, car le Sahara est un vrai désastre, qui génère facilement une sorte de métaphysique larmoyante, ou efficace. Dans ce deuxième cas, l'être subjugué s'enfonce dans une extase presque transparente, glacée, pure, extrême, tibétaine, etc. Mais ce désert-là n'est pas une ellipse non plus. C'est un ensemble d'hiéroglyphes indescriptibles, illisibles, changeant jusqu'au vertige, tel un palimpseste qui s'efface et se réécrit, se rature et se sature, sui generis, comme grâce à un code fabuleux et poignante à la fois. Déploiement, alors, d'une circularité impondérable qu'aucun compas, qu'aucun portulant ne peuvent tracer ou retracer. Toujours aussi cette inextricable boursouflure, comme un enchevêtrement de phénomènes abstraits et d'éléments minéraux portant en eux la calcination du monde et sa démesure qui rend tout dérisoire et fallot. 
caravane de chameaux évitant les chaleurs durnes grébouillées, pour ainsi dire, palmiers singuliers, solitaires et rachitiques, silhouettes passagères et effilées au-dessus, dessous du monde. Désert où il n'y a pas de lieu, à force de volume basalté, ici, poreux, là, avec ses brisures, ses failles et ses arêtes grandiloquentes qui portent en elles une odeur d'absence, de nulle part, de douleur. Mais surtout, cette odeur de l'absence. Ici, les mouvements se font avec très peu de choses, avec très peu de gestes, à la limite de l'improbable, où les corps se recroquevillent indéfiniment, comme atteints d'une sorte de faiblesse ou de vertige rattrapés par les rouages d'une clepsydre quelque peu rouillée, mais qui donne, dans la démesure, quand l'Orient bute sur le croissant naissant, et dont le vacillement conforte la noirceur de la nuit, déserte ou désertée. Désertique. Descente du temps qui bute contre une courbe hypothétique mais exponentielle. Dehors, dedans, les vents voraces. Calfeutrement d'instants où les brebis affolées mangent leur laine. Les vents voraces, donc, qui foyent l'atmosphère crible les visages. Traces sablonneuses et quelque peu glauques s'étirant en ellipses de bas en haut, striant à la surface de la terre qui commence à refroidir et à se brouiller à cause des reflets des dunes presque invisibles à cette heure-là. Ce désert-là, indescriptible, qui se déroute, qui se dérobe, qui se déplace, qui feinte toute hypothèse, toute stratégie, tout stratagème de l'homme, Rester là, sidéré, envoûté, irrité quand même. Déploiement circulaire de l'horizon aveuglé de quelques lueurs et rescapé du néant entre l'orange et le jaune. Malgré la sécheresse de l'air, sablé et crépitant. Fatra de choses et destins émouvants des caravansérails d'antan. Juste quelques traces, quelques ruines, ça et là empreinte digitale d'une histoire tumultueuse. Route du sel, route de l'or, route des esclaves, terrible. Route hasardeuse aussi, qui ne mène nulle part. Ainsi, le Sahara est une impasse. Et quand le vent tombe, brusquement, brutalement même, le Sahara, alors, est le concept même de l'immobilité, une foudroyante immobilité. Au bout de tant de millénaires habités dans la nudité de la terre écarquillée, ouverte, inexorable, s'installe cette absence. Et au plus brillant de l'histoire, ce tumulte prétorien, si longue, si large, et dont les parenthèses sont si courtes, il y a ici une place adéquate pour la gloire et le désastre, où les ossements, la rocaille et les gros mamelons solidifiés font penser à de dérisoires entassements de néants ridés, froissés, ronds et violacés comme les gros galets des plages. Comme des gisements inconnus, des cratères méconnus de la mémoire nomade, numide, pourtant intérissable. Si le désert est l'espace où l'on se découvre seul, 
on s'y reconnaît en même temps solidaire du silex et des étendues de lumière, de ce courant secret qui va du minéral à l'homme et de l'homme aux galaxies lointaines. La moindre nervure, la moindre arête nous écrive, nous dévoile. La plus infime variation des beiges et des brins nous fait avouer des gisements inconnus. Laurent Gaspard, le quatrième état de la matière. Désert. Départ et retour du même signe vers quelque halte téméraire où l'on effrite sa précarité, où l'on assoit son errance et où l'on efface ses propres traces. Calcination. Mais qui a dit qu'il était chaud Le maréchal Lyotet, conquérant du Maroc, écrivit que c'était un continent froid où le soleil était chaud. La nuit, il y a cette vacuité, c'est-à-dire l'impression que quelque chose manque tout à coup, brutalement. Serait-ce la chaleur qui s'évacue dès que le soleil a disparu Sentiment, ou sens, ou sensation de l'instabilité comme si on touchait cette clarté qui s'effrite, tel un verglas. Entendre l'arabe comme un chant sacré. Mon père m'a placé volontairement du côté de ma mère, du côté du vainqueur, du dominant, du côté de la France en Algérie, de l'Algérie française, dans sa langue et dans ses livres, obstinément. Répondant au désir de mon père, je n'ai pas appris sa langue, et je dis, j'écris, que je ne l'apprendrai pas. Il a donné à ma mère l'hospitalité dans sa terre, et ma mère lui a donné l'hospitalité dans sa langue. Mais à moi Le paysage, seulement le paysage d'enfance, et c'est là que j'écris. Mais c'est pauvre, un paysage, s'il n'est pas habité par une langue et des voix. Passant par la langue de l'étrangère aimée, ma mère, la langue aimée, le français, mon père aurait pu, mais il n'a pas voulu, ou pensait-il que ce serait un rapt voler l'enfant au lait de la mère pour l'emmailloter dans la langue étrangère, l'arabe de, la, de sa mère, sa langue de naissance, d'enfance, de religion. Et il ne m'a pas raconté les histoires de Djia, le petit homme impertinent avec les riches et les puissants, ni les légendes de sa ville, Ténès, ni l'épopée familiale dont je ne sais rien, sinon la descendance prophétique qui a fait la noblesse du clan. Mais quelle preuve La généalogie est rompue et l'infidèle dans la maison a fait perdre sa place au fils aîné ni l'histoire secrète, mais pourquoi secrète, de son pays, l'Algérie sans la France, comme une histoire souterraine, interdite, qui surgira plus tard et plus fort, au risque de la folie, une violence insoupçonnée que je ne cesse d'explorer, de détour en détour, de variation en variation. Un silence, des silences, comme autant d'offrandes d'amour à l'étrangère. Une amnésie volontaire si absolue peut-elle être généreuse Ou bien... Est-elle soumission au vainqueur, allégeance, volonté de ne pas perturber la petite France édifiée en isolat républicain, idéal, par un couple de missionnaires de la laïcité institutrice Une fois engagé dans la fondation de cette minuscule cité utopique, mon père a tenu la promesse de l'amour généreux et il n'a pas déserté la maison de la France après avoir déserté la maison et la langue de sa mère. Je ne vois pas mon père en opprimé, victime de la France coloniale, démuni et perverti, non. Mon père a pris les armes de la langue séductrice, la langue de la révolution et de sa femme, la très jeune française, fine et élégante, l'étrangère qu'il a éblouie lors d'un bal dans la ville où passe la Garonne, au pays des rivières. Mon père n'a pas trahi la langue hospitalière ni la terre de sa mère. Il a défendu la terre-mère dans la langue adoptive, 
la langue de ses enfants, où sont passées les valeurs communes de l'islam et des lumières révolutionnaires. Parce que les valeurs qui traversent une langue, on peut les traduire dans une autre langue. Tout peut se traduire. Les maîtres d'école, les gens du livre le savent et le font savoir. Mon père le savait, je le sais. Il pouvait donc m'apprendre sa langue, tout s'apprend, je le sais aussi. Mon père a retenu sa langue, avec elle les légendes et les chansons. Les berceuses, c'est pour les nourrices et les aïeuls, avec les tout-petits. Les épopées et la poésie arabe. Mon père, je l'ai écrit, je l'écris à nouveau, a ainsi résisté. À la France, à sa femme l'étrangère, à ses enfants, à sa descendance. Son silence a été sa résistance. Je ne suis plus dans l'hypothèse lorsque j'affirme cela, lorsque je l'écris. Oui, mon père a préservé, en la rendant inaccessible, sa langue, et avec elle, tout de l'Algérie où je suis né. L'énigme de ma naissance, un étranger avec une étrangère dans la langue unique et belle de la française, ma mère, l'énigme de la langue absente que mon père garde secrète derrière la langue commune à la famille qu'il engendre, ces énigmes-là font l'objet de mes livres. Elles sont l'offrande du silence à la lettre, ce qui fait que je suis l'écrivain que je suis, le scribe de mon père. Je lui fais un don, ne sachant pas comment il le recevrait, ni même s'il aurait voulu le recevoir, s'il l'aurait reçu, il a lu mes livres, il ne m'en a rien dit, sinon que je pouvais les signer de son nom. Lorsqu'il lisait encore, malade, à Nice, il a lu et relu, sans en parler, l'un de mes livres. Le silence dérive, une sorte de tombeau pour mon père. Ce livre où la mort est si présente et la question lancinante de la mort dans l'exil où l'on ne meurt pas dans la langue de sa mère. Mon père est mort, loin de l'Arabe, de la maison du vieux Ténès, loin de la tombe de sa mère, dans le petit cimetière marin, sans la voix sacrée de la prière des morts, sans les gestes rituels qui accompagnent le défunt musulman. Il disait souvent qu'un musulman, euh, quoi qu'il se passe, quoi qu'il fasse, quel que soit le désastre ou l'oubli, reste musulman. Mon père n'a pas eu de mort musulmane, bien qu'il repose à l'ombre d'un figuier, mais le figuier est étranger, le cimetière n'est pas en terre d'islam. Je donne à mon père, outre mort, ce qu'il ne voudrait peut-être pas, ce qu'il aurait retenu dans la tradition. Il aurait pris pour épouse la cousine choisie par sa mère, pour le fils aîné, la meilleure cousine, et la plus jolie, la plus accomplie. Il aurait été un grand médercien, perpétuant l'arabe le plus beau et le plus libre. Il aurait honoré la mémoire des ancêtres et du marabout familial. Sa mère et ses sœurs n'auraient pas vécu dans la pauvreté noble, mais pauvres des familles déshéritées par la colonisation et les cousins prédateurs. À mon père je donne la tribu imaginaire qu'il n'a peut-être pas souhaité, comme je le crois, tribu de papier, fragile, sans éternité de chair et d'os. Mon père m'a tenu loin d'elle, mais leur voix parvenait jusqu'à moi, et je suis allée les chercher de l'autre côté de la rive. Elles étaient là, de corps et de langue, et je les ai découvertes, derrière le rideau des maisons secrètes et des studios étrangers où des photographes curieux et fascinés venaient voler leur belle image. Elles sont là, sous l'œil de qui peut les voir. Mon père ne les aurait pas regardées comme je le fais. Je les ai entendues, patientes, indiscrètes, dans la langue de mon père, à travers les squares, les tours et les barres des cités. Elles portaient encore les robes et les foulards à fleurs, collines, montagnes et plateaux déplacés sur la rive étrangère, dans la langue étrangère, avec à leur flanc des enfants, qui bientôt ne voudraient plus voir les fleurs de leur mère devant l'école, le dispensaire ou la mairie, ni entendre les mots qu'ils croyaient les mots des pauvres. Qui serait là un jour pour les convaincre du contraire 
À mon père, qui m'a tenu loin d'elle, je donne ces femmes, les femmes de son peuple, ce peuple qu'il a quitté. Il a défendu sa liberté dans la guerre d'indépendance, mais il l'a quitté. Ces femmes avec qui je n'ai pas habité m'ont habité comme si j'étais née avec elles, comme si je les portais en moi. Je crois que je les porte et qu'elles me parlent dans une langue que j'entends sans la comprendre. J'ai le son, je n'ai pas besoin du sens. Il est pour ainsi dire déjà là. Je sais ce qu'elles disent, je sais ce qu'elles se disent, je ne crois pas me tromper. Elles me soufflent leurs mots. Un ange à ma droite, un ange à ma gauche, elles sont mes anges. Mon père aurait peut-être dit non à ces femmes que je lui donne, refusant le rôle de patriarche et ses contraintes ancestrales. Ces filles auraient été privées de l'école, du livre, du savoir réservé aux garçons, où il aurait fallu une belle fortune qu'il n'avait pas pour les mettre à domicile. J'offre à mon père non pas son peuple sur sa terre et dans sa langue, mais des fragments du corps algérien dans le silence de l'exil, dans l'exil de l'autre langue et de son école hospitalière, sur la rive française de sa femme revenue au pays natal sans avoir jamais quitté sa langue. Peut-être la mère, c'était la mère de l'enfance à Ténès, la mère circulaire que rien ne sépare d'elle-même. Peut-être la mère a-t-elle roulé l'accent maternel en même temps que le corps nageur et heureux de mon père en Méditerranée. Il a refusé de s'éloigner de son rivage. Et lorsqu'il s'enfermait dans la maison paysanne du beau pays de France, la Dordogne de ma mère, avec ses rivières, il s'asseyait sur la pierre plate, sa pierre sous la treille, et il lisait. Ce qu'il lisait, je ne saurais le dire, mais l'homme du livre qu'il était me faisait penser au jeune homme méditant sous l'olivier centenaire de la colline qui regarde le cap Ténès. Mon père a donné ses enfants à sa femme, à la France, à la langue d'amour qu'il a reçue comme maître d'école modèle, il lui a donné le meilleur et sa jeunesse, ses élans d'idéalistes républicains, malades de justice et d'égalité. Il ne pouvait pas être ce juste dans la langue de sa mère, ou elle était là, présente en sœur jumelle, je ne le sais pas. Je traduis l'Algérie. Je traduis mon père dans la langue de ma mère. Je lui fabrique, je me fabrique une famille immense des deux côtés de la mère. Je crois ainsi rétablir une filiation rompue. C'est cette filiation que j'offre à mon père. Je ne saurais pas comment il l'aurait reçu. Le lecteur, à la place du père, le saura un jour Il me le dira Je ne l'ai pas rencontré. Ce serait la fin de l'intranquillité. La sérénité Je n'écrirai plus. J'ajoute, j'y pense à l'instant, que la langue de mon père, absente, entendue, perdue, retrouvée, jamais parlée, sa langue est là, malgré le silence volontaire, elle est là, sédimentée. Personne ne me l'enlèvera. Je l'entends comme une musique, une langue sacrée. Je sais, il y a la mort, la mienne, et les livres écrits ne suffisent pas. Ils quittent un jour les rayons publics, privés. Où ils finissent Papier recyclé, solde, bouquiniste au mieux. Et à nouveau, ils finissent aussi poussière. C'est possible, la poussière revient à la poussière. Cette langue arabe que les autres et moi aussi, longtemps, ont cru étrangère, hostile, parfois et dangereuse, L'arabe de mon père donne l'émotion, chant profond à la langue de ma mère. J'ai laissé venir la langue arabe et elle est venue, souple et ronde, avec des éclats de rire et des colères. Elle est venue et je l'accueille. Comme mon père, la langue de la France, j'accueille l'étrangère du pays natal. Je la veux étrangère avec la distance familière et complice de l'amour. L'arabe de l'étranger bien-aimé, mon père. Elle entend dire que c'est sa fille. La rumeur de terrasse en terrasse, d'une cour à l'autre cour, jusqu'à l'intérieur des chambres. Chuchoter, 
murmurer sur les sofas en pierre, dans les bruines de l'eau chaude sur le corps des femmes, perdues au creux de la mosaïque verte et bleue, la rumeur, la voix du diable sous le serpent, la rumeur qui parle en douce et répète à voix basse, dans l'oreille attentive, la mauvaise nouvelle, la rumeur qui tue. Elle est assise, droite, les jambes en tailleur, drapée dans la grande serviette réservée au bain, seule. Jeune et vieille bavarde dans la sueur, la crasse et la mousse, elle la voit Elle parle entre elles, un secret agile de femme en femme, de la petite fille à l'aïeul. Les masseuses se redressent, écoutent, se passent le secret, avant de revenir aux épaules et aux hanches douloureuses, trop grasses, au ventre doux des jeunes vierges, aux cuisses des mères, au repos, enfin, indolentes et curieuses. Les mots arrivent à elle. Le nom de sa fille. Peut-être s'agit-il d'une autre. Pourquoi sa fille Elle n'est pas la seule à penser à l'époux, le meilleur pour elle. Elle sait que chaque femme au bain, mère d'une fille à marier, cherche, suivant ainsi la tradition, l'époux le plus accompli. Encore jeune, instruit, sérieux, sobre, travailleur, économe, pieux sans être bigot. Elle-même n'a pas choisi son mari. Elle ne lui reproche rien. La femme n'a pas bougé. Serrée dans la serviette blanche, elle appuie la tête contre le mur de pierre. Elle ferme les yeux comme si les paupières closes pouvaient arrêter les mots malins. Celle qui parle à voix basse, non loin de la colonne centrale, torsadée, ne la regarde pas. Parfois, une petite fille s'échappe du cercle et se dirige vers elle. Elle entend les pas minuscules, mais elle n'ouvre pas les yeux. Rien ne la protège du secret répandu en paroles publiques, trop vives et qui se propage à la vitesse du mal. Elle ne bouge pas. Les yeux clos, elle entend, accolée au nom de sa fille, café, cabaret, photographie. Ces mots que la décence interdit, ces mots qui suffisent à déshonorer une fille, sa mère, son père, la famille, le clan de génération en génération, et qui contraignent au bannissement, jusqu'à la GM, pour l'éternité. Le torse raide contre la pierre qui suinte, le visage renversé comme dans le sommeil de l'extase ou de la mort, elle reçoit les paroles maudites. Les mots vagabondes, bavards, sans pudeur. Les femmes ne se taisent pas. Elles ne se tairont pas. Et elle, sa fille, lorsque les cousines et les tantes venaient chez elle en visite, les mères entre elles se consultaient, complices ou rivales. Quelle serait la première cousine mariée Quel mariage serait le plus beau, malgré la guerre Les filles sur la terrasse se racontaient. Elles ne se parlaient pas des futurs maris. Sa fille, la plus jolie, la plus studieuse. Elle sera médecin. Sinon, infirmière. C'est elle, sa mère, qui dit infirmière. Sa fille répète médecin et même chirurgien. Ça lui fait peur, chirurgien. Une femme ne doit pas ouvrir un corps. C'est ce qu'elle pense. Elle ne l'a pas dit à sa fille. Et puis, un soir, sa fille n'est pas rentrée à l'heure, comme d'habitude. Elle a attendu la nuit entière. Le père voyageait pour ses affaires. Les frères avaient quitté le pays et sa fille, sa seule fille... Elle alertait la famille, le troisième jour, elle est allée au bas. Elle entend dire que sa fille, la fille de la photographie, c'est sa fille, et que dans les cafés et les cabarets, la photographie circule, on la montre, les hommes la regardent et ils se la passent. Tous les hommes de la ville ont vu sa fille là où se vendent les femmes. Sa fille est à vendre Elle est maudite, la malédiction est sur sa maison, elle n'en doute plus, elle ne pleure pas. On ne pleure pas une fille qui se vend aux hommes sur la table, près de son lit, elle a disposé les photographies de sa famille, 
les enfants, petits, ordonnés suivant l'âge, les frères et la sœur. De sa fille, elle a gardé plusieurs photographies. On la voit seule, elle sourit, elle a sept ans, puis dix-sept ans. Qui a, osé qui a osé les voler pour les glisser entre les mains des hommes Elle n'a rien remarqué. Les photographies n'ont pas disparu. C'est elle qui les détruira. Déchirée et brûlée dans la cuisinière, elle noircira le visage de sa fille au charbon de bois, là où elle rit avec ses grands frères. Morte pour sa mère, son père, ses frères, la famille. Morte. Et que Dieu l'appelle à lui le plus tôt. Elle ne veut plus vivre. Elle sort la dernière. Les femmes ont bavardé jusqu'à la fermeture de la lourde porte cloutée. Lorsqu'elle a ouvert les yeux, sur le seuil, il faisait nuit. Elle a marché, seule, comme marche la folle de son quartier, en aveugle. Elle répétait « Ma fille Ma petite fille Ma fille Pourquoi ma fille, si belle, si sage Ma seule fille !» Dans la chambre, sur la table, près du lit, sa fille rit avec ses frères. Sa fille sourit. On frappe à la porte si c'était elle. Elle ouvre. Elle reconnaît une cousine. Elle s'assoit l'une en face de l'autre. La mère revient avec le café, les tasses blanches à fil d'or. Elle ne parle pas. La cousine non plus. Elles boivent à petites gorgées pressées, en silence. La cousine se lève. La mère l'accompagne. Elle attend, debout contre le mur du couloir, comme si la jeune fille allait la condamner. La cousine, avant de partir, donne une photographie à la mère, qui n'a pas bougé. Assise au bord du lit, près de ses enfants, la mère regarde la photographie. Sa fille sourit. Elle est habillée en soldat de la montagne. Un pantalon d'homme trop large, une chemise militaire, des patogasses, une casquette, un fusil en bandoulière. Sa fille a pris le maquis. Vous êtes ces hommes. Sur le visage invisible, votre apparition, votre deuil. Vous croyez cette larme Vous croyez cette légende Les murs la racontent au plafond, les étoiles aux colombes mortes sur le toit. Vous pleurez ces roucoulements Vous ne supportez pas le poing du soleil posé sur vos épaules Vous êtes le poids d'un nuage olivâtre ajouté aux brumes. Vous êtes, vous êtes les survivants les survivants sous des ailes encore vivantes. Vous supportez cette vie Sur le toit des visions, votre nouvelle vie, votre flamme. Elle irait de main en main, elle sèmerait la joie hérétique, elle danserait avec l'inventeur du bûcher. N'auriez-vous pas attendu les roses Prenez garde aux étincelles. Elles iraient aux yeux, aux étoiles honteuses devant la nudité du matin. Savourez la brûlure de vos poings. Ils sèmeraient les cendres de l'amertume. Crachez, crachez sept fois sur le sang, une fois sur le miel. Les abeilles rouges, rouges, danseraient au rythme des machines que vous auriez inventées. Vous êtes ces hommes vous êtes un nuage de fumée ajouté à ma nouvelle flamme. Vous décidez d'inventer un homme nouveau à la place de l'inconnu qui vous a accompagné l'un après l'autre, légende après légende. Vous croyez cette dernière 
vous racontez au loup la vanité des hurlements, aux sorcières la magique chasse au pas. N'auriez-vous pas attendu son arrivée Il n'est venu comme vous l'avez inventé. Il est venu comme vous l'avez inventé. Il a disparu comme vous l'avez accompagné. N'auriez-vous pas inventé votre attente Dans l'inconnu, en cette immense noirceur, vous décidez de connaître l'homme qu'il faut à la place du disparu. Dans la dernière légende, tout est attente, tout se transforme en noir, loin des hommes. Vous êtes ces hommes, vous êtes la réapparition de tout ce qui s'invente. On n'a pas voulu vous connaître. La nuit réapparaît, elle n'a pas de début, elle a voulu le jour, on a voulu vous connaître derrière la silhouette inconnue déjà vue, derrière le soleil fraîchement, volontairement disparu dans la main coupante ou dans le reflet de la rosée dont le poids est ajouté à cette larme. On n'a pas voulu fermer les yeux, on a coupé le monde d'une autre main, on a vu l'autre monde après la mort des paupières. N'auriez-vous pas vu l'autre Les révélations ont quitté la nuit. On n'a pas cru en Dieu. Vous l'avez raconté à l'imam, toujours de blanc vêtu, toujours à l'écoute. On n'a pas vu d'autres silhouettes. N'auriez-vous pas les yeux fermés L'invisible visage réapparaît. Il n'a rien de divin. Il n'a rien à la place de la nuit qui ne veut pas disparaître. On a raconté la vie, la flamme de tous les maux. On n'a pas voulu vous raconter comment j'ai survécu. À présent, je suis... <coughs> à présent que je suis cet homme, je me rappelle de l'endroit où j'ai inventé les mystères, les syllabes du dernier mot. Ce n'était pas dans la nocturne volonté de rester en vie. Ce n'était pas dans le bruit du dernier pas. Je vous le dirai le jour où je quitterai. La volonté de raconter comment j'ai gardé le silence jusqu'à ce jour. On n'a pas prononcé d'autres mots. On n'a pas voulu savoir qui vous étiez. Vous êtes ces hommes. Vous êtes la syllabe étouffée ajouter à mon dernier mot. Je vous le dirai, je vous quitterai à la manière d'un cri à travers tant de mystères. Et dans la flamme de vos mots, on ne saurait éteindre le bûcher. Vous avancez lentement vers moi et vous entraînez avec vous le chemin de vos cœurs et le miracle de la lenteur. La foule vous respire, les fous vous fuient, vous avez leur cœur, vous avez leur pas. Il ne vous manque qu'un poumon. Vous avancez follement vers l'étouffement. Après le deuil, les recoulements. Après le deuil, les recoulements. Vous séchez cette larme, vous avalez cette olive sèche. Les colombes d'en haut ont trop vécu, ont survécu au miracle des vents pressés. Celle d'en bas vous vénère, vous raconte la vie des ailes. Après le vol, les prières, 
Les vents que vous entendez dans ma bouche avancent vers l'oreille de l'imam, toujours collés au mur des miracles, toujours à l'écoute. Après la révélation, l'enterrement des noyaux. Les prières que vous entendez, après les roucoulements, n'ont rien à raconter à Dieu, rien à la place des légendes. C'est la dernière volonté de prier, c'est le bruit du dernier pas. Après les légendes, le retour du silence et du sommeil sur le toit. Vous êtes ces hommes, vous êtes ces dormeurs nés, morts de rêve en rêve, dans mon rêve, dans le suivant. Dans ce rêve, la non-rêverie, l'envolée de mes nuits, cette montée au ciel, ce bruit d'homme amplifiant le bruit solitaire de l'orage avant l'orage, la pluie bannie de nuage en nuage, la solitude des gouttes à la place des noyaux. Dans ce livre non nocturne, la mort, l'invité du réveil, demain. Dans cette nuit, la mort de demain, de soleil en soleil, visite la descente à l'aube. Vous êtes ces hommes, vous êtes ces non-hommes. »